0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich hallo zu einer neuen Folge von Love and Hate, dem Lieblingspodcast für jeden da draußen, der der Meinung ist, dass es alles nicht mehr das, was es mal war. Deswegen habe ich, Nico Backspin, mir meine beiden guten, alten, 100 Jahre alten Freunde an meine Seite geholt, um dieses Format zu machen, damit die beiden euch durch die Welt von dem bringen, was ihr vielleicht nicht mitkriegt und nicht mitkriegen wollt. Hallo Dan, hallo Base. Hallo, hallo. Moin, moin, moin. Ja, genau. Wir sind immer noch in äh, Homeoffice-Version. Normalerweise sitzen wir zusammen bei äh, Dan auf dem Sofa. Im Hintergrund seht ihr die Platten bei ihm, vielleicht mit einem halben Auge. Da sitzen wir immer zu zweit auf dem kleinen Sofa und äh, besprechen die ganzen Sachen. Die Version jetzt führt dazu, dass wir alle vor einer Kamera sitzen, was technischen Herausforderungen ist, aber wir meistern sie und freuen uns, ich würde sagen, also alle darauf, dass wir jetzt so schnell liefern. Ne? Wir haben ja schon letzte Woche eine Folge gemacht, jetzt machen wir schon wieder eine. Ihr habt Bock gerade. Wir ne? hatten
1: ja ein paar. Ja, ich, wer die letzte Folge <lacht> gehört hat, äh, der hat ja mitbekommen, dass
2: wir auch noch ein paar Themen liegen hatten und es kommen ja auch jeden Tag neue. Ja, und man merkt ja auch vor allen Dingen, dass diese Terminfindung bei uns dreien nicht immer ganz einfach ist, deswegen einfach mal über Videokonferenz geht schneller.
0: Ja, ich glaube auch, das ist etwas, was wir jetzt beibehalten. Das ist, glaube ich, viel einfacher, ist weil da kann ich auch aus der ganzen Welt mitmachen. Ich muss, ich muss mich nicht mit Dahn, äh, mit Mace die ganze Zeit auf dem ähm, Sofa prügeln, wer jetzt da wer, wer jetzt mehr Platz kriegt, wer den Ellbogen irgendwo drauflegen Aber darf. Aber ich, so. ich
1: vermisse so ein bisschen äh, Dan seine äh, mütterliche Art sozusagen, uns da was zu essen und zu trinken immer hinzustellen. Ja, das muss ich jetzt selber
0: machen, das stimmt, das ist ein bisschen tragisch. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wir wollen ja für euch und deswegen übrigens auch in der Videoform euch so viel Content und auch so viel Entertainment zu geben wie möglich in dieser Zeit. Deswegen Love and Hate auch in Videoform. Gebt uns gerne Feedback, schreibt, und das ist die ganz wichtige Information, die ich jetzt am Anfang auch schon mitteile, dem leitenden Chefredakteur dieses Formates, oh. baseatbackspin.de, so eure aus. Fragen, eure Kritik, eure Anregungen. Äh, und dann können wir äh, schnell die nächste Folge von Love and Hate machen. Aber heute haben wir neue Themen und neue alte Themen. Ne? Leute, was, sagt, was liegt euch auf dem Herzen? Ich habe da irgendwas gehört von dem DJ. Von dem DJ, ja, da, da
1: steigen wir nachher drauf ein. Äh, erste, Ach so, okay. Erstes Thema, erstes Thema ist natürlich, beschäftigen wir uns natürlich auch hier bisschen mit der Corona-Krise. Und da gibt es äh, einen kleinen Podcast, Thema Takt heißt der, ist noch ziemlich frisch auf dem Markt, ziemlich, ziemlich junger Podcast von Tobias Wilinski. Der hat äh, so ein paar Stimmen eingefangen.
0: Kann ich gleich eingreifen, das stimmt gar nicht. Den gibt schon drei Jahre Ach so, bestimmt. okay.
1: Also für mich war der recht neu und das klang so, als würde es den Podcast äh, noch gar nicht so lange geben. Auf jeden Fall hat er einige Stimmen von einigen Akteuren der, der Rap-Hip-Hop-Szene eingefangen, wie es denen so geht und wie die mit der Corona-Krise umgehen. Äh, war recht in interessant.
0: Ja, was ist dir da so aufgefallen? Denn am Ende des Tages ist das ja für Künstler auf jeden Fall eine schwierige Situation, muss man mal sagen. Denn äh, es gibt so Stimmen, die sagen, dass auf jeden Fall bis Ende des Jahres keine Konzerte mehr stattfinden sollen. So, das ist nicht ganz ohne. Da musst du erstmal mit klarkommen, wenn du Künstler bist. Ja, der unter anderem mit Mauli, äh,
1: Josi Müller und noch vielen anderen. Ähm gesprochen. Mauli hatte zum Beispiel gesagt, dass, dass er genug zu tun hat zu Hause, also dass ihm dann nicht die Decke auf den Kopf fällt, ähm, aber dass halt so die sozialen Kontakte fehlen. Und ich denke, das geht ja vielen so, äh, die, da, die davon leben, dass sie einfach äh, auf die Bühne wollen oder in Proberaum äh, irgendwie live performen wollen. Ähm, das, es wird ja schon, die Leute helfen sich ja schon äh, mit den sozialen Kontakten irgendwie jetzt knüpfen mit den ganzen Live- Konzerten, die sie über Instagram und sowas äh, rausfeuern. Ne? Da merkt man das ja schon, dass sie den Kontakt ja auf jeden versuchen
0: ja, in jedem Fall. Äh, Mauli selber ist ja auch noch Podcast-Macher. Der macht ja mit Markus Steiger auch noch den Podcast äh, "Die wundersame Rap-Woche". Insofern wird der genug zu tun haben. DJ-Gigs sind halt nichts gerade. Ne? Das ist, ich meine, das merkt du ja auch oder ihr ja sicherlich auch, ne? Dass im Moment du auf der äh, Ebene nichts machen kannst. Klar, du äh, siehst ja bei Instagram und so
1: die ganzen Li die DJs, die so ihre Live-Shows jetzt abfeuern jeden Abend weltweit. Die kannst du dich eigentlich Tag 24 Stunden kannst du dich einklinken. Ich habe mich auch gestern beim Homeboy aus New York eingeklinkt. Äh, dann irgendwie nachmittags oder abends was gemacht hat ich war nachts äh, bei der Arbeit und habe mir da so ein bisschen reingefeuert aber du verdienst ja nichts dabei das ist ja ne das ist ja du hast ja nichts du hast okay du hast so, so eine Fanbase die so ein bisschen bedienst und dass du so ein bisschen im Gespräch bist und immer weiter irgendwie die Leute den Fokus auf dich haben aber am Ende des Tages kommt nicht viel bei rum so ne
2: ja, auf jeden Fall ja, also ist das eine sehr sehr schwere Phase für alle, nicht nur die DJs, auch generell auch ich denke auch zum Beispiel an die Leute, die so Poetry Slams machen oder generell Künstler, die halt von von tourneen leben oder die auch davon leben, dass sie ähm, Touren veranstalten, also oder auch Tour Tour DJs, die sagen, ich habe meine zwei drei Homies, mit denen ich immer auf Tour gehe und das fällt jetzt erstmal bis auf unbestimmte Zeit weg. Zum Beispiel haben wir hier auch in dem Podcast haben wir auch äh, von DJ Illegal von den Snowgoons das auch mitbekommen, dass zum Beispiel die Tour, die er mit, mit Onyx geplant hat, dass sie auch komplett ins Wasser fällt und er aber auch ein bisschen weicher fällt, weil er kann halt dann zu Hause Beats produzieren, spricht dann weiter äh, auf dem anderen oder in dem anderen äh, Standbein dann quasi dann noch mehr Zeit investieren, aber die Frage ist, inwiefern er da seine, seine Einnahmen mit überbrücken kann. Das ist natürlich immer eine sehr, sehr schwierige Sache. Aber das
1: war eine gute Sache, Diese dieses Standbein. Ne, von Das hatte Megalo ja auch angesprochen, ne, verschiedene Standbeine zu haben. Das ist ja auch nicht immer so leicht. Entweder versuchst du es alles, wenn du nur ein Standbein hast, das ist auflegen zum Beispiel, dann ist es das Problem, dass du dass du jetzt gar kein Income hast, sowas. Und verschiedene Standbeine habe ich habe ich mir da gedanklich da ganz gut mit auseinandergesetzt. Es ist immer schwierig, jeder, der sich verschiedene Standbeine aufbaut, ist das ja irgendwie alles im gleichen Genre. ne? Ob das nun jemand ist, der DJ ist, der macht was mit Video, der macht irgendwie noch Podcasts, macht dies, das bricht ja alles gerade weg. Das ist ja nicht so ja. mein zweites Standbein. Habe ich bei Rewe irgendwie Regale einsortieren und dann noch irgendwie beim Schraubenhandel irgendwie, keine Ahnung, Schrauben putzen. Das ist ja meistens alles zusammenhängt.
0: Ja, wenn ein Künstler schon eine mittelgroße äh, Karriere hingelegt hat, dann wird er, glaube ich, durch die paar Monate durchkommen weil das im Zweifel vielleicht auch die Phase war, in der er sich eh zurückgezogen hat, um ein Album zu produzieren oder von Live-Gig noch gelebt hat. Äh, auch für Künstler darf sich das natürlich nicht zu lange vorziehen. Und gerade wenn du jetzt im Aufbau bist oder so, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Und oder du einen großen Apparat hast, den du auch mit Live durchfinanzierst. So, ne? Nichtsdestotrotz äh, ist es da, glaube ich, ziemlich gemischt. Wen es auf jeden Fall härter trifft, und das ist ja auch in dem Artikel mit drin, ist natürlich Journalismus und gerade Special-Interest-Journalismus. Äh, wenn nicht viel passiert und du eigentlich nur über das berichten kannst, was die Leute ähm, quasi selber in ihren Social Media... Machen, dann ist das schwierig. Ähm, wir bei Backspin selber sind halt im Moment sehr gut dabei, finde ich, den so die Chance zu nutzen, denn ich sehe in solchen Sachen immer eine Chance, äh, es so ein bisschen umzudenken von, und das ist ganz interessant, in dem Artikel sagt Zino das selber, auch der war Zino Backspin, war auch mit dabei, dass du halt nicht immer alles mit drei HD-Kameras und, und großem Team produzierst, sondern jetzt halt ein bisschen anders produzierst. Natürlich sieht das anders aus, aber wenn du es trotzdem gut und richtig machst, dann hat es auch eine gewisse Qualität. Ähm, Kleinigkeiten, die ihr ja vielleicht gar nicht wahrnimmt, aber wenn man zum Beispiel sieht, ich habe zum Beispiel mir für, den, für das Setup hier, habe ich mir eine Softbox und ein Licht aufgebaut. Deswegen strahlt das hier auch alles aus und es ist, so, es ist so gut ausgeleuchtet. Das sind immer schon so Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass du trotzdem Qualität liefern kannst, die ähm, auch funktioniert. Und wenn du dann auf der anderen Seite Künstler hast, die auch Interesse daran haben und auch nach, also sehen und verstehen, dass sie hier etwas machen müssen. Ähm, um selber auch zu kommunizieren, dann hast du irgendwann wieder ein Match. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das in, über die Zeit jetzt auch kommt. Muss man halt gucken. Ich hoffe nicht, dass die Fans
1: dann sagen, ey geil, wir wollen jetzt nur noch so eine Instagram-Story, so eine Live-Podcast und sowas haben. Scheiß auf Konzerte, scheiß auf irgendwelche Clubs, die ich abends besuche. Ich, hab, ich kann doch alles ich kann doch alles jetzt so äh, über soziale Medien machen. Das wäre so ein bisschen fatal, wenn das sich so äh, so, äh, so festsetzt. Äh,
0: ja, ich glaube auch, da bin ich, da bin ich voll der gleichen Meinung. Aber ich würde mir halt jetzt im Moment wünschen, dass DJ Finger Dan einfach jeden Abend auch sich an sein Wohnungsfenster setzt, die Boxen in Richtung Innenhof dreht und ein Live-Set spielt.
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, meine Nachbarn haben da nur, nur wirklich was gegen. Du weißt ja, was Ach, ich lieb. Wenn, wenn äh,
0: du das clever machst, dann äh, kannst du dann Event <lacht> rausmachen. Da klatschen sie auch alle um 21 Uhr. Ich, ich weiß ja, hier,
2: Blumentopf. Was ich lieb, das ist ein äh, Fetter, die, Fetter Beat und ein Bass. Und was ich hasse, ja. dass das den anderen Mietern nicht passt.
0: <lacht> ja, genau. Also ich kann, ich, ja, genau. ich kann dann
1: höchstens die Apfelbäume äh, beschallen. Mal sehen, ob die sich freuen.
0: <lacht> ja, hätte vielleicht auch einen Vorteil. Würdest du das ungeziefer ver 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 verschieben? So sieht's und, aus. <lacht> genau. Ähm, wollen wir einen Song spielen dazu? Ja, sehr gerne. Base hat sich
2: mal wieder was äh, Passendes ausgesucht von naja, Chess und Damn. Bisschen Sarkasmus. <lacht>
0: bisschen
2: Sarkasmus ja, Chronisch, Spiel, chronisch Pleite heißt der nächste Track.
0: <lacht> Darauf mein Getränk. Bis gleich bei Love and Hate. Backspin. Backspin. Backspin, Love and Hate, die Sendung, die dir da draußen das Gefühl gibt, dass noch nicht alles verloren ist und dass es weitergeht. Mit mir, Nico Backspin und meinen beiden Wingman, 12 Finger Dan und yeah, yeah, yeah. Boogie Down Bass. Hello, hallo Denn dieses Format ist dazu da, um äh, Nachrichten links und rechts vom Mainstream und vielleicht auch von dem, wie Bass es wahrscheinlich formulieren würde, den verlorenen Seelen da draußen. Verloren, okay. Ä gelesen wird, um sie wieder zurückzuholen auf den rechten Pfad und dafür hat ein guter Freund von uns eine Liste erstellt die, die das beitragen soll dass ihr da draußen, wenn ihr umherirrt, in einem großen Wald es ist dunkel und ihr wisst nicht mehr wo es weitergeht, dann lest, dann lest dann schlagt Buch diese auf. Schriften die heiligen Schriften lest, lest diese Schriften
1: und auf einmal seid ihr wieder da die heiligen Schriften des Hip-Hop ja, ja. Auf ja. jeden Fall hat uns also ja, erzähl. unser lieber Falk Schach, der hat eine kleine Liste zusammengestellt äh, für Bento.de, äh, seine seine Favorites, was was Hip Hop oder Bücher, die mit Hip Hop zu tun haben, ja, seine zehn Bücher, die ihm gerade so in den Sinn kamen. Ähm, ja, war recht eine recht spannende Liste. Äh, gibt mit Sicherheit auch eine Menge andere Bücher. Und ich weiß, Nico, bei dir im, im, ähm, im Büro im Office hast du einen ganzen Schrank voller Hip Hop Bücher. Da könntest du, du hättest wahrscheinlich eine andere Top Ten, aber die Top Ten von Falk, die war ganz interessant und die deckt sich auch mit dem einen oder anderen Buch, wie ich denke, dass sie hilfreich ist für den einen oder anderen, der sich mit Hip-Hop beschäftigt oder beschäftigen möchte. Ja, sehr ich mache nice. hier
0: nebenbei Werbung für die Bücher, von denen ich da meine, bin, dass sie auch in dieser Liste sein müssen, hab Ich habe jetzt
1: gar nicht hingeguckt, was äh, du da gezeigt
0: hast. Nee, ist auch ganz gut. Das kannst du, das kannst du dir, das kannst du dir dann angucken, wenn du dann das
1: ganze. Was hast du kannst. denn noch Schönes? Ich sehe das gar nicht.
0: Das ist das Buch äh, The Art of Rage von Rage, dem ah, Co-Writer. Also äh, gibt
1: nicht mehr. So Graffiti-Bücher, das ist ja nochmal ein anderer Schnack, ne? da gibt es ja nochmal 10.000 mehr. So, ne?
0: Wie? Ist das, ist, ist das nicht Hip-Hop? oder was? Nein,
1: natürlich, aber <lacht> das ist dann ja nochmal, das, das splittet das Gesamtgenre ja nochmal so, wenn man mal überlegt, auch nice mit diesem 3D-Effekt da.
0: Auf jeden Fall hat äh, Moses und Tubs, International Top
1: sprayers das Buch überhaupt. Aber witzig, äh, habt ihr eigentlich gelesen, in dem Bento-Bericht, wie Falk Schacht genannt wird, in, de, in, dem einen, in, dem, äh, in dem Bericht, er wird als Justus Jonas des deutschen Hip-Hops betitelt. Das, <lacht> ja, genau. <lacht> äh, liebe, liebe Grüße geht raus an Falk. Wie sollen wir dich jetzt nennen? Hawkeye ist ja, ist ja äh, Ad Acta, habe ich ja gelernt, äh, aber jetzt vielleicht Justus, äh, Justus Jonas nur noch.
0: Ich frage ihn mal schnell nebenbei.
1: Schick
2: ihm mal eine, eine WhatsApp-Nachricht oder so. Ja, mache ich nebenbei schon. Lad ihn mal ein hier zu dem Gespräch gleich. Aber er schon, als wandelndes... Ja. Falk,
1: du, ich frag dir direkt jetzt direkt in die Kamera. Falk, du, als wandelndes Hip Hop lexikon wann kommt dein eigenes Buch? Ähm... Aber ansonsten, so lange werden wir uns mit anderen coolen Büchern, die du uns vorschlägst, beschäftigen. Er hat ja unter anderem 35 Jahre Hip-Hop in Deutschland mit in seiner Liste, was ganz cool ist. Der Vorgänger war ja 20 Jahre, 25 Jahre Hip-Hop in Deutschland, was auch schon ein sehr cooles Buch ist. Was auf jeden Fall, wenn man sich mit Büchern ein bisschen identifiziert, was Hip-Hop angeht, auf jeden Fall in einer Buchsammlung nicht fehlen sollte.
0: Wie seht ihr das? Ja, ich finde ehrlich gesagt, die Liste in sich ist gut. Also da steckt das äh, Eine Stadt wird bunt drin, das noch nicht rausgekommen ist. Dieses von Hannes Loh ähm, Buch ist schon ein Werk, das ganz gut hilft, um ein bisschen Einblick zu kriegen, obwohl es an vielen Stellen schon sehr subjektiv ist und ja auch sehr ähm, teilweise intensive Diskussionen darüber gegeben hat, weil es auch äh, wie mit jedem Buch ja nicht nur mal so ist, dass es vielleicht Vollständigkeit als Anspruch hat, aber dem gar nicht gerecht werden kann. Das aktuell Größte in dieser Form ist ja zum Beispiel auch einfach, könnte die uns hören ähm, von Bo, ja, ja, Davide Borto und oder Bortot und äh, Jan Wehn wo ich aber Bauchschmerzen einfach mit habe, weil die über 25 Jahre Deutsch oder 20 Jahre Deutsch schreiben, 25 Jahre, 30 Jahre Deutsch schreiben und Backspin einfach nicht erwähnt haben und ja. mit niemandem gesprochen haben. Ja, das hab
1: das, das, das gibt es halt bei vielen Büchern so. Es ist mir auch aufgefallen, dass einer der letzten Bücher, die ich in der Richtung so ein bisschen gelesen habe, dass auch so, oh, da tauchten für mich dann auch so Lücken auf. Ich sagte so, oh, da könnte man was füllen, aber äh, ja, wie sehr will man die Leute dafür jetzt anklagen, dass sie bestimmte Sachen nicht gemacht haben, so.
0: Nee, genau. Am Ende kannst du es nicht so. so. So Dinger wie das Seven records buch was er da gemacht hat, auch Jan W mit Evo Momejebovic, hat jetzt mit eurer Welt nichts zu tun, ist aber eine total spannende Geschichte, weil sie ähm, schon ein Phänomen war, was Seven Records über zehn Jahre da äh, hingelegt hat. Ich selber durfte bei dem Abschlussbuch von Blumentopf zum Ende der Band das große Interview machen, habe mich sehr cool. darüber gefreut. Ist das auch cool, ne? Also dass das es ja. da
1: sozusagen übertopft, dass da so ein Impact stattfindet. Das ist ein cooles Buch das und, und coole, coole Infos, die dann da so ein bisschen äh, veröffentlicht wurden.
2: Also, Und ich, ich, ich vermisse ja ein bisschen so ein paar 80er, 90er Bücher in der Liste. Ich dachte, cool, jetzt haut Falk hier nochmal ein paar richtig coole Tipps raus, aber es, die meisten sind ja aus den 2000er nicht, eigentlich fast alle aus den. 2000er.
1: Ja, aber Hip-Hop Family Tree zum Beispiel von Ed Pisco, dass er ja wie so ein Comic gehalten ist, was ziemlich nice ist, weil, weil, wenn man sagt, so, das ist mir zu harte Kost, irgendwie die ganze Zeit nur lesen und keine Bilder. Und Ed Piskor hat mit Family Tree, was ja quasi mit den Anfängen von Hip-Hop äh, losgeht, also von, von, von Day One sozusagen, hat er ja quasi seinen Comic, seinen Hip-Hop erzählt. Genau. Ja. Äh, das ist schon, ja, okay, das ja. ist schon nice. Und für mich ist Hip-Hop Family Tree inzwischen auch, äh, wenn man sich mit den, mit den Anfängen beschäftigen möchte, schon, dann ist es schon wie so eine kleine Hip-Hop-Bibel, weil das ist schon echt gut recherchiert und echt gut in, in, in Bild- und, und Textform äh, hinter äh, so gemacht. Auf jeden Fall ein gutes Ding. Also mein ja, Tipp hier, und, ich zeige euch das jetzt, mal hier in die hier Kamera. Die Leute, so. die,
2: die äh, das gerade im Radio hören, die können es natürlich nie sehen. Aber hier, Hip-Hop raised me, noch sealed. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal als äh, Thema. Und äh, Die deutsche weiß, Version? Ich mir das, äh, Was denn? Ist das die deutsche Version? Äh, uh, nee, die US-Version US ist, glaube ich. Ja, yeah. straight from the UK hier importiert. 40 Pfund.
0: <lacht> also, ich weiß nicht,
2: ob ich das Ding jemals aufmachen werde. Wahrscheinlich werde ich das für alle Ewigkeiten eingeschweißt lassen.
1: Nee, das ist ein Buch. Ja, das ist ein Buch, das sollte man aufmachen. Race on Hip Hop habe ich mir auch noch nicht zugelegt. Das ist auf jeden Fall auf der Einkaufsliste. Ich habe da jetzt nur die ganzen Trailer, wollte ich fast sagen. Aber ist ja kein Film. Aber habe mir die ganzen Sachen schon mal ein bisschen reingezogen. Habe ja schon Kritiken gelesen. Ist, glaube ich, auch ein Buch, was nicht in der Sammlung fehlen sollte.
2: Definitiv. Und ich habe es äh, zu äh, Weihnachten bekommen vom guten Freddy von Say, Say. Gruß raus nochmal an dieser Stelle auch. Äh. Oh, geil. Krass. Ja.
0: Schönes Geschenk. Bin ich voll. bin hier so äh, nebenbei auf der Suche nach den Büchern. Ich versuche zum Beispiel, weil du dir ein bisschen die, die Early Days gewünscht hast, dieses Yes, Yes, Year ist halt auch so eins, dass die, die, die 70er in so einer Oral History Form beschreibt Und das versuche ich gerade nebenbei zu kriegen. Und die Taschenbücher sind halt auch, du kannst ja noch welche für gebraucht für 30 Euro kaufen. Mhm. Naja, es gibt das, ja noch, gibt ja noch
1: Born in the Bronx, das ist ja auch so ein berühmtes Buch, oder Can't Stop, wie heißt das? Ich muss mal gucken, ja, Can't Stop, One Stop. Ähm, äh, da geht es ja auch ein bisschen die Anfänge und, und die ersten Jahrzehnte. Ähm, es gibt schon eine Menge, aber äh, ich kann das ja nachvollziehen, wenn ein Falk so gerade Sachen, Bücher rauspickt hat. Wie gesagt, Nico hat das in, ja schon angesprochen, wenn Jan Wehn und äh, der, der Herr Botteau da ein Buch schreiben, die, die haben ja auch ihren eigenen Flavor und ihren eigenen Bedürfnisse, packen sie da so ein bisschen rein. Und ähm, wenn da jemand Falk fragt, dann wird er seine Bücher, packt er seine Bücher auf den Tisch, die er direkt mag. Aber es kann ja ein gutes, ähm, auch gut dazu dienen, den weiter zu diggen. Nicht einfach irgendwas auf dem Markt zu packen und dann sagen, hier, guck mal, es gibt weitaus mehr da draußen, check das mal alles aus, was, was der Markt so hergibt. Finde ich ganz gut, eigentlich die Idee, das also so zu machen.
0: Genau das. Genau das. Ich finde das auch gut. Ich mag das auch. Und das muss man ja auch mal sagen. Und auch der, der glauben Sie begrüße an Bruder Falk, mein hippo Bruder Falk. Ähm, er triggert mich da auch sehr stark in verschiedenen Dingen gerade, dass wir ähm, bei der ganzen Masse, die passiert und diesen Spagat zwischen dem aktuellen und dem Zeitgeist, der passiert, mit dem ich euch manchmal ärgere, von dem ihr manchmal nicht so viel haltet oder der euch stört, diese Brücken zu schlagen, finde ich ja persönlich nach wie vor in meiner Arbeit sehr wichtig, aber vor allem ist es hochspannend zu sehen, wie viel Content und wie viele wie viel Bücher es aus der Vergangenheit gibt und man so ein bisschen zeitzeugenmäßig, aber auch aus Dokumentationspflicht aufpassen muss, dass das nicht in Gers Vergessenheit gerät. Denn wenn heute äh, Jugendliche sich Bücher kaufen, dann kaufen sich die Biografien von ihren Lieblingskünstlern, aber sie kaufen sich bestimmt nicht 35 Jahre Hip-Hop Ja, da
1: wird es halt schwierig so, ne? weil sie, es ist halt dieses Fanboy-Ding, also dieses fanboy -Ding, wo die denn da draufsteigen und sagen, ich habe eine hab ne Platte oder ich, ich höre die Musik von denen, ähm, alles und ich habe das T-Shirt, ich habe die Kette und ich habe dies und dann hole ich mir halt das passende Buch. So, ne? ähm, da fehlt dann... Äh, da fehlt der der Bezug zum Hip Hop fehlt denn nach wie vor ne zu der Allgemeinszene, wie du schon angesprochen hast. Ich mag ich persönlich bin ja auch eh ein alter Dude. Ich mag ja persönlich auch ja die die etwas älteren Geschichten. Finde ich ähm, das die diese äh, gewisse Naivität, die da drin steckt und wie die Stories erzählt werden und wie das alles so entstanden ist, finde ich tatsächlich spannender. Als, äh, als zu erfahren, wie schon gestandene Künstler noch weiter und zu noch mehr Geld kommen oder äh, noch mehr im Business eintauchen und ihr Business vergrößern. Äh, dann eher äh, der Hustle. Natürlich gibt es auch in vielen aktuellen Büchern der, der Werdegang von, von irgendwelchen jetzt äh, wirklich äh, guten Rappern oder äh, äh, bekannten Rappern ihren Werdegang von, von der Straße bis nach oben. Auch spannend zu hören, aber da fehlt mir im Verhältnis zu diesen ganz alten Sachen, fehlt mir halt so ein bisschen diese, diese Navi Naivität, die da so früher ans Tageslicht
2: gefördert wurde. Ich merke schon, wir müssten, glaube ich, Base mal zum Weihnachten auf jeden Fall einen Gutschein für eine Buchhandlung besorgen. Was meinst du, Nico? Wollen wir mal zusammenlegen? Damit noch mal ja, ein sagen wir so. Nee, sagen wir <lacht> so, fehlt
0: dir Base, Base, fehlt dir irgendein Buch aus dieser Liste?
1: Aus der Liste von oh, da, da fehlt mir, da fehlen mir tatsächlich einige aus der Liste Liste von Falk. Komm.
0: Ja, mach mal, sag mal, das ist jetzt, guck mal, wir dürfen, darf, darf ich das erzählen? <lacht> Ja, mach doch. Darf ich das erzählen? Ja, ja ne? Ja. Base, hatte Base hatte Geburtstag. Und Base, Base hatte Geburtstag. Er ist jetzt 30. 30, 30 ähm, plus. 30 plus, genau. Und äh, 30 Nullen mit äh, 30 Nullen. Und äh, ich habe noch kein Geschenk für ihn gehabt. Ähm. Deswegen möchte ich dir jetzt hier ganz offiziell ein Geschenk machen. Such dir ein Buch aus. Dann muss
1: ich ja eins nehmen, was die Anfänge bilden. Ich habe ja gesagt, ich bin ein Fan der Anfänge. Also Yes, Yes, You're von Jim Fricke und Charlie Ahern von 2002. Ähm, das willst du das haben? Das habe ich äh, noch nicht.
0: Ja, ist total geil, weil das habe ich nämlich zeitgleich mir auch gerade bei Amazon gesucht. <lacht> ähm.
2: Ja, oh, warte mal, dann, ja dann, dann will ich aber auch noch eins haben, weil ich brauche auch noch du hast, eins. Du hast noch, du hast noch nicht Geburtstag. Du, ja, aber bald, demnächst. Ja, das dauert Pechkerl. nicht mehr lange. Äh, äh, ich rufe dich dann äh, nochmal an, wenn es soweit ist, dann kannst du deinen ja, Warenkorb genau. nochmal erweitern.
0: Ähm, das gibt es nur noch gebraucht.
2: Das macht ja nichts.
0: Okay, aus den, aus den USA muss ich die shippen. Hier, gebraucht sehr gut. Ich bin 30er, äh, ist im Warenkorb. <lacht> Sehr gut. Besorge ich dir. Ich, äh, Besorge ich schon dir. mal danke im Voraus, oder wie heißt das jetzt? Sehr gerne, aber das ist auch nur, eigentlich haben wir auch noch was vergessen. Ähm, Dann eigentlich hätten wir noch ein großes Happy Birthday anstimmen ja, müssen. Ja, ja. Aber be bevor ich jetzt anfange, Happy Birthday to you zu Spielen wir jetzt einfach
2: Stevie Wonder, Happy Birthday, oder was? Ja, genau. Nee,
0: aber spielen wir einen anderen Song, oder? wie Welchen nennen wir? Ja, ja, der, der Bass Pat hat sich äh, die, die
1: coolen Säue gewünscht mit Hirnsturm. Genau passend äh, passend zu den äh, Impact, den du dir durchs Bücherlesen in dein Hirn haust, es äh, den passenden Song dazu.
0: Das ist alles immer so schlau gedacht hier Jungs. Ich bin so glücklich <lacht> und so stolz auf das, was ihr hier macht. DCS hießen sie da übrigens schon Hirnsturm. Genau, ja. jetzt, genau. jetzt geht's los. A Backspin. A Backspin. Eigentlich wollte ich hier bei Love and Hate nicht mehr so viel über Corona reden, denn wir wollen über andere Dinge reden und über Corona sollten die Leute reden, die sich damit auskennen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Aber wichtigste Botschaft für euch: Nehmt es ernst, passt darauf auf, dass es, das ist das Wichtigste, dabei euren Liebsten gut geht und dass es, es geht nicht immer nur um euch und ob ihr das durchhaltet, sondern ob es den Liebsten gut geht und ob vor allen Dingen auch die ältere Generation da heil durchkommt, so gut es denn geht. Ähm, es gibt trotzdem ein Thema, das ihr mit auf die Liste genommen habt, ne, wo man so ein bisschen darüber fragen kann, ob der DJ heil durch das äh, ganze
2: Thema kommt, oder? genau ja, ganz genau es gab da einen äh, interessanten Base wenn ich da kurz soll ähm, es gab da so einen interessanten Beitrag auf der auf der Seite von der Zeit da hat ein DJ aus äh, aus Hamburg der selbstständig und äh, das halt auch als äh, Hauptgewerbe ausübt halt einen Kommentar hinterlassen dass ähm, es um diese Corona Soforthilfe geht die ja jedes Bundesland ja wo so ein bisschen für sich selber handhabt, also es gibt da keine einheitliche bundesweite Regelung und dass er das mal so ein bisschen durchkalkuliert hat und dann ja, zu dem Entschluss gekommen ist, dass diese Soforthilfe eigentlich nur gilt in dem Zusammenhang, wenn er dann auch wirklich äh, unter Quarantäne steht. Das heißt, die, die DJs, die jetzt von zu Hause aus äh, sagen wir oder die zu, die äh, ihr zu Hause als Büro haben, die jetzt keine Betriebskosten haben, wo die Corona-Hilfe ja eigentlich ange angesetzt ist, dass er da als alleinstehender Solo-Selbstständiger, der jetzt halt keine zusätzlichen äh, Büroräume oder ähnliches hat, dass er da nur dieses Geld bekommt, wenn er dann auch äh, sich mit diesem Virus infiziert hat, also unter äh, Quarantäne steht. Und äh, das ist, äh, also wenn man das so liest, dann ist das auf jeden Fall schon ziemlich absurd. So, Man, man kann halt nur dieses Geld bekommen, wenn man dann auch wirklich krank ist. Das heißt, wenn du quick lebendig bist. Und keine Betriebskosten hast oder auch sonst keine, keine weiteren Beschäftigten hast, also sprich keine Gehaltskosten und ähnliches dann auf, aufbringen musst, dann bist du auch nicht, sag ich mal, berechtigt, dieses Geld zu kriegen. Das ist schon ein bisschen absurd. Aber ich muss sagen, bei mir, und ich bin ja selber ja auch davon betroffen, bei mir war das ziemlich unkompliziert, diese Anträge, die... Das war ja irgendwann, glaube ich, Ende März, ab eine, ich glaube genau, 31. März ging es ja dann los. Dann haben sie irgendwie gesagt, hier reicht das ein. Ähm, und dann wird es auch schnell und unbürokratisch umgesetzt. Hatte ich ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich so schnell klappt und auch wirklich so unbürokratisch abläuft. Aber es war wunderbar. Also ich habe das eingereicht, online alles hochgeladen, was man da machen muss. Da musstest du dich auch nicht irgendwo anstellen oder so. War noch keine Serverprobleme oder ähnliches. Also hier bei uns in Hamburg war das echt reibungslos. Und ich habe dann auch knapp eine Woche später dann auch das Geld bekommen. Also ich bin da auf jeden Fall auf der, auf der sicheren Seite. Also ich kann den Leuten Mut machen, falls ihr in Hamburg wohnt, macht das auf jeden Fall noch schnell. Bis Ende Mai habt ihr noch die Möglichkeit und ich habe auch Interviews gesehen, wo auch Experten, Wirtschaftsexperten gesagt haben, was auch logisch ist, reicht es jetzt ein, weil wer weiß, wie sich die Lage ändert in den nächsten Wochen, wenn sich da wenn doch mehr Lockerungen oder sowas dann durchkommen, kann es sein, dass der Bund dann sagt, okay, jetzt kommen ein paar Lockerungen, jetzt ne geben wir euch nicht mehr ganz so viel die Kohle, die ihr braucht, deswegen lieber früher als zu spät.
0: Ich meine, man muss ja auch sich vor Augen führen, dass diese Soforthilfe eigentlich dafür ist, dass die Menschen, die wirklich sonst am Arsch sind, den besagten Arsch rettet. Genau. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann wird das auch greifen und dann soll es auch passieren. Ja. Es ist ja nicht dazu da, dass du, wenn du vorher viel Geld hast, dieses viel, sonst viele Geld verdienen, dann dadurch kompensiert wird. Das ist nun mal leider auch das Problem.
2: Ja, ich weil, weiß auch nicht, wie das in den anderen Bundesländern gehandhabt wird, ob es ja. da wirklich so krasse Unterschiede gibt, dass die sagen, äh, du musst das wirklich nachweisen, dass du so und so viele Betriebskosten hast. Das heißt, scheinbar ist es ja wohl vielleicht in anderen Bundesländern so. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich halt das nur für Hamburg ähm, quasi live miterlebt habe. Aber es kann ja durchaus sein, dass, dass die sagen, nee, es müssen wirklich... Echte Gründe vorliegen, warum du jetzt bankrott gehst und hier geht es ja nicht um nicht um den nächsten Discounter-Einkauf, den wir decken wollen, sondern wir wollen scheinbar wohl nur die Betriebskosten decken, sprich wie Miete oder andere Fixkosten, die sie halt haben und das ist natürlich schon ziemlich absurd, weil es geht ja eigentlich eher darum, wie du ja schon sagst, dass man eigentlich ums Überleben ja mehr oder weniger kämpft und dafür dann die finanziellen Mittel braucht.
0: Denn so oder so ist das ganze, also die ganze Situation ja schon für DJs eine schwierige Sache. Denn ich glaube auch du, Dan, du bist ja dann auch direkt davon betroffen. Man kann schon davon ausgehen, dass du wahrscheinlich die nächste Party, auf der du auflegst, erst 2021 haben wirst und nicht dieses Jahr
2: mehr. Und das ist schon krass. Also wir das das ist schon, schon ziemlich krass, ja. Wir
0: hatten das beim letzten Mal ja
1: auch angesprochen, dass das gerade in diesem Genre ähm, auch als DJ, wenn man das versucht da auf, auf das als Hauptstandbein zu betreiben, da lebt man von der Hand in den Mund so ne? und das, das sehen halt viel auch gerade in diesem künstlerischen Gewerbe. Alles in, in der Gastro, wenn du da arbeitest, wir wissen alle, was die Leute in der Gastro verdienen. Oder als DJ oder als Türsteher oder als kleiner Clubbetreiber. Da kannst du nicht viel Rücklagen bilden, sondern das, da ist dann irgendwie Realität, Theorie und Praxis irgendwie bei den Behörden irgendwie, glaube ich, auch noch
2: nie so, nicht so richtig angekommen, so ne? Ja, bei mir ist es ja auch finanziell so. Ich meine, ich lebe ja nicht auf großen Fuß. Das, was ich mache, das äh, ist ja so mein, mein Minimum, den ich halt brauche und alles ist cool. Und klar, bei mir ist das natürlich dann no, no, noch eine etwas gefährdetere Situation, als wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Superstar-DJ hast, der dann pro Gig seine 250 Riesen bekommt. Ich kann da natürlich mit meinem Mini-Budget mein Mini ja nicht gegen an, ein, ein, an, anhalten. Und jemand wie David Getter oder so, der sagt dann: Ist mir doch egal, mache ich halt ein halbes Jahr Urlaub und kann aber trotzdem von meinem Bankkonto noch meine ganzen Rechnungen zahlen.
1: Ich finde es aber allgemein vom Artikel her, also ich betitel jetzt mal den Autor als, als Kleinkünstler sozusagen. Wie, wie du schon sagtest, Dan, das, ist, das ist kein David Getter, der dann sagt: So ist mir doch egal, wenn ich zwei Jahre irgendwie nichts habe, irgendwie habe genug Kohle auf der hohen Kante. Äh, wenn genau, du da ja. wirklich ein bisschen von abhängst nicht ich ja. bist. Um so erschreckender zu sehen. Er macht sich ja halt so ein bisschen Luft, so, ne. Er sagt, er ist halt genervt von der ganzen Situation. Auch darum, dass, dass die Leute, die sozusagen für die Bespaßung zuständig sind, jetzt auch in, der, in dieser Quarantänezeit, sag ich jetzt mal, die Leute sind zu Hause und freuen sich, freuen sich irgendwie von DJs irgendwie live über, also über Instagram und überall über Podcasts irgendwie was zu kriegen, Input zu kriegen. Und das sind nach wie vor dann die Leute, die, die da so ein bisschen schlecht unterm Strich bei rumkommen so ne da wegkommen
0: ja es wird insgesamt schwierig und wir müssen mal abwarten wie sich es weiterentwickelt ähm, gerade in der Zeit wo wir hier aufnehmen wir sind ja noch in der Woche davor ist ja jetzt auch beschlossen worden dass die Quarantänezeit also die die, oder die Kontaktsperre noch verlängert wird äh, bis in den Mai das heißt wir haben definitiv im April erstmal Ruhe heißt auch wir haben noch mehr Zeit für Love and Hate Podcast Aufzeichnung genau. Leute <lacht> falls wir noch mal eine dazwischen schieben wollen dann plan noch mal den plan noch mal den Terminkalender neu machen wir ja. so oder so so oder so wird es aber schwierig, äh, glaube ich, danach für Kleinkünstler in jeder Form. Und da ist in der DJ auch mit betroffen. Aber es ist halt schon das krass, ich, wie,
1: warum der Artikel überhaupt bei uns gelandet ist. Also mit mit die, mit dieser Einleitung beziehungsweise so wie es anfängt, hört es eben auch auf. So, ne, wenn man sagt so Husten sie mich an, ich bin Künstler, also ich, ich muss unbedingt jetzt offiziell krank werden, damit ich über die Runden komme, ist ist schon eine, ist schon eine, eine Hilf, ist schon so, eine, so ein Hilfeschrei. Das ne? ist schon ganz schön krass. Aber ja, auf jeden Fall, hier bei uns in
2: Hamburg ist das jetzt aber, also ich kann ja nur für mich sprechen, mich als Beispiel nennen, also ich glaube in Hamburg ist das jetzt nicht mehr so ein ganz großes Problem, wie wir eigentlich angenommen haben, weil ich bin eigentlich genau in der gleichen Situation halt, wie dieser DJ, der halt diesen Artikel geschrieben hat, ich bin arbeite halt auch von zu Hause aus, hab halt auch keine keine Büroräume, keine Angestellten und kein Fuhrpark, den ich finanzieren muss. Und ich habe das Geld äh, trotzdem bewilligt bekommen. Also ich glaube, man hat momentan eine ziemlich gute Chance, in Hamburg da an sein Geld zu, äh, zu kommen.
0: Go for it! Nutzt euer Recht, macht es möglich, dass ihr die Chance habt, euer Künstlerdasein zu sichern. Ähm, dazu müsst ihr halt ein bisschen Behördengänge und ein paar Unterlagen vernünftig ausfüllen. Das ist für manchen schon eine große Herausforderung, das ist uns allen bewusst. Aber wenn ihr es schafft, dann ähm, habt ihr die Chance auf diese Soforthilfe und dann könnt ihr danach vielleicht auch noch weiter Musik machen. Apropos, das denke ich, ja. was
2: hören wir? Ja. Hey, was hast du dir gewünscht? Was Deutsches wieder.
0: Was Deutsches. Ja,
1: wir haben es auch mal, ist äh, fast immer nur Englisch gewesen ne? in den letzten Malen so oder so gut wie nie. Deutsche Tracks. Ich dachte, ich versuche das mal ein bisschen aufzulockern, das Thema Cap Kendricks
0: und Edgar Wasser hören wir mit dem Song Medizin. Ich freue mich drauf. Schöne Wahl. Jetzt hier bei Love and Hate. Backspin. Backspin Love and Hate das Format das dir da draußen klar machen soll was Hip-Hop ist und wenn du es nicht mehr verstehst dann erklärt es dir Bass ich hoffe und DJ Finger dann ist auch ja yeah, noch immer am Start. ich hoffe ihr könnt uns
1: äh, könnt ihr uns hören könnt ihr uns sehen inzwischen
0: ja, genau. Schöne Sache, dass wir das in Videoformat machen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich euch vielleicht auch noch lichtmäßig unterstütze, damit wir alle so schön scheinen. Ich ähm, habe extra, hab
1: extra den den Vorhang zu, weil hier dann das richtig reinballert.
0: Ja, das finde ich gut. Aber das ist also insgesamt ein schönes Setup. Ich freue mich sehr darüber, dass wir es in der Form machen können. Und Love and Hate ist ja ein Format, wo es um Liebe und Hass geht und damit auch ein bisschen den äh, Krach drumherum. Und da, mein lieber Bass, hast du etwas mitgebracht, wo wir bestimmt eine Menge zu diskutieren hätten.
1: Wir haben einen alteingesessenen Szenetypen, typen nee, Szenetypen typen klingt fast schon beleidigt, nein, Azad aus Frankfurt hat äh, vor einigen Tagen in seinem Instagram-Account äh, eine harte Message rausgebracht. Und zwar, ich liebe Hip-Hop, aber ich verachte diese Szene, ist schon mal eine erstmal eine schon eine harte Ansage, ähm, wo sich jeder so ein bisschen äh, angesprochen werden fühlen gefühlt. Ja, angesprochen fühlen sollen und dann ähm
0: ich wusste auch noch nicht so ganz damit umzugehen. Musst du mir so das ist ja so ein bisschen dass ein Typ mit dem du sonst nicht so viel zu tun hast und der Mucke macht, die du nicht Kacke findest, im Prinzip die aus der Seele spricht, ne, das, ich kann schon verstehen, dass du da dass du da äh, vor deinem Plattenregal sitzt und als allererstes mal ein bisschen das verarbeiten ja, mir musst, dass der, mir fehl, ja, dass der vielleicht auf deiner Seite
1: sitzt jetzt. Ja, mir fehlten da nicht so die Worte, aber ich musste da erstmal so überlegen und gucken, auf welchem äh, im, 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 im welchem Kosmos in welchem Rap, in welchem Hip-Hop Kosmos Assad. Also das kriege ich ja trotzdem mit irgendwie, ob ich jetzt so früher ihn so ein bisschen früher habe ich ihn auch nicht so richtig immer Mal gefeiert, ich äh, habe das so respektiert und geguckt. Das war aber nie, musikalisch auch nie so immer so mein Ding. Das habe ich nie so richtig verfolgt. Aber ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Und da, was er so in den letzten Jahren mal gemacht hat, ähm, ich glaube, ich, ich bin doch schon ein bisschen dahinter gestiegen, wie, wie er das denn, wie er dann so tickt und wie er das so für sich meint. Und kannst du es beschreiben? Für mich ist es er erstmal ganz grob so, dass dass er den die Gesamtüberblick missachtet, so den Gesamt, den Rundumblick für die gesamte äh, deutsche Hip Hop Welt, sage ich jetzt mal Szene. Ich denke mal, es gibt ja verschiedene Szenen, so ne, Man, das ist schon gesplittet, alles in verschiedenen Bereichen. Aber ähm, ich hätte, ich hätte mir gerne gewünscht, da er schon, weil er so lange dabei ist und auch äh, eigentlich jeden Aspekt der verschiedenen Szenen so ein bisschen kennt, dass er da vielleicht einen Tick mehr Tick mehr gesagt hätte, als einfach nur so doof heraus, dass er die Szene verachtet. Das ist so ein kleiner Diss gegen, äh, gegen diese, äh, ja, gegen so ein paar äh, Bereiche der, der Szene, äh, die es nicht verdient haben.
0: Nee, das, da würde ich, würd ich sofort intervenieren. Denn wenn du dir, den, dir, dir, dir das, was er dazu gesagt hat, ich glaube, du hast es von 16 Bars mitgebracht, ähm, da, da beschreibt er ja das noch ein bisschen im Detail. Dass, ist, dass Deutschrap verseucht sei, er redet von Deutschrap, also dann auch nicht von anderen Dingen, sondern es geht eben Deutschrap, um Deutschrap und die Deutschrap-Szene. Von der Pest befallen, äh, es gäbe zu viele Ratten, unloyale Personen und Fans und Portale, die auch noch äh, den falschen Dreck pushen würden. Und damit ist es ja schon ziemlich klar, positioniert. Denn man muss sagen, Azad kommt, Azad ist Straße, er macht auf jeden Fall äh, dann schon Straßenrap, da gehört er einfach mit dazu. Und ich gehe davon aus, dass mit dem, was er da meint, er schon genau auch diese Szene und dieses... Äh, Natürlich, da bin ich bei
1: ihm. Bin ich auch bei dir, dass er so, dass alles so ein bisschen, dass er das alles so ein bisschen einhaust, das ganze, die ganze Straßenrap-Szene sozusagen. Also ich, wenn ich das einen Tick weitergeht, das, was sich so überwiegend in, in dem Mainstream tatsächlich abspielt, ähm, dass er das so meint. Trotzdem finde ich es halt ein bisschen schade, dass dass er vielleicht nicht eine Lanze bricht äh, für für andere, für andere Bereiche, so ne?
0: Ja, aber ja, das ist das ist Fall, ja. also ja, ja, ja das ist das ja ich, ich verstehe schon was ihr meint, aber das ist ja hier darum geht's doch gar nicht äh, was in diesem Zusammenhang zu erzählen. Ja, aber Graffiti ist da oder so. Das ist hier das hat hier nichts mit zu tun. Es ist ein ganz subjektives Thema und eine ganz subjektive Problemstellung, die sich ja auch mit seinem eigenen Business so ein bisschen verknüpft. Denn wenn du dir die Karriere von Azad in den letzten Jahren anguckst, ähm, es gibt kaum einen Künstler, der glaube ich mehr Respekt innerhalb der Szene hat. Äh, und dessen in dessen ähm Relation dazu seine Erfolgs äh Geschichte, vor allen Dingen in den letzten vielleicht fünf bis zehn Jahren, äh, dazu absolut konträr geht. Und was auch vielleicht an ihm selber liegt, was an Umfeld liegt, aber vor allen Dingen immer an der musikalischen Ausrichtung und denen, mit denen er zu tun gehabt hat, in einer Welt, in der es im Straßenrap immer größer geworden ist und immer mächtiger und alle möglichen Leute ihr Geschäft da drin machen wollten. Und damit ist er auch inhaltlich total weit weg von dem, was du gerne hören möchtest, das sehe ich auch vollkommen, ist aber überhaupt nicht von ihm be, be, auch auch am Ende, also so würde ich mich aus dem Fenster nehmen, so kenne ich ihn, so habe ich, so hab ich ihn kennengelernt, Gar nicht jetzt hier so äh, gemeint, weil der Typ nämlich auf der anderen Seite, im Vergleich zu all denen, mit denen er da in diesem Spielzimmer steht oder in, in dem Haus sitzt oder auf dem Ast sitzt, um mit deinem Baum zu sprechen ähm, und sich über um diese ganzen Sachen da kabbelt. Ähm, da ge gehört er mit rein, aber auch nicht, weil der Typ nämlich durch und durch viel mehr Hip-Hop ist, als das, was äh, die Leute drumherum vielleicht wahrnehmen wollen und vielleicht auch die, mit denen er zu tun
2: hat und die, die er meint, gar nicht Hip-Hop sind, sondern einfach nur Geschäft. Das denke ich auch. Also ich bin da auch, auch eher bei Nico. Ich glaube nicht, dass Asad das nochmal erwähnen muss. Also für die Leute, die Asad kennen und die auch seine History kennen, für die ist das klar. Wir wissen, wo Asad herkommt. Ich feiere Asad unglaublich ab und ich feiere ihn noch immer ab, auch wenn er jetzt einen ganz anderen Sound macht als in Anführungsstrichen früher. Aber auch schon früher hat er natürlich äh, gegen die anderen äh, so ein bisschen ja, Stunk gemacht, wie ich mal sagen, die anderen gebettelt, aber wissen alle, Rap ist Kampfsport, also mach bereit, dass du gedisst wirst. Und äh, er hat das schon früher mit äh, Gegen den Strom und äh, mit anderen anderen Tracks hat er auch schon äh, die ganze Szene und die hat damals ja eigentlich vom Sound her schon eher in unserer Welt positioniert ist, also eher in der boomberg welt eher in der Funky-Welt und selbst da hat er dann natürlich auch schon so ein paar äh, Rundumschläge gemacht, aber ich glaube, Azad hat das gar nicht nötig und ich glaube auch niemals, niemals, dass er irgendetwas gegen den Untergrund sagen würde, weil dafür repräsentiert er den Untergrund noch immer und wie Nico auch schon sagt, der Typ ist halt krass respektiert und ich bin großer Azad-Fan, muss ich sagen. Ich bin mit Deutschland, nicht wirklich, ich bin mit Deutschland nicht wirklich groß, groß geworden, ich habe das natürlich alles mitgekriegt, mit aber was ich an Azad am dopesten finde, ist, dass der Typ nicht nur rappt, sondern dass der Typ auch geil scratcht und Geile Beats auch bauen kann. Also der Typ macht alles. Ja. Und es gibt auch einen Song, der heißt äh, Ein Mann auf seinem Album. Ich glaube, das ist das Leben-Album, sein Debütalbum. Mhm. Und da hat, er, da hat er sich quasi diesen drei Sachen, die er richtig gut kann. Und ich glaube, er hat auch mit B-Boy angefangen. Also eigentlich, mehr Hip-Hop geht ja gar nicht. so. Weißt du, ich meine, nimm mir einen Künstler der richtig dope rappt, der auch noch geil scratchen kann und damit meine ich nicht nur irgendwelche Baby-Scratches, Jiggy, 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 Jiggy und ich mache hier die Jesus-Figur und ich feiere mich ab, so wie so ein Superstar-DJ und der dann auch noch gleichzeitig Beats bauen kann. Also da kann man wahrscheinlich, das kann man so in Deutschland wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viele Leute das, 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 das können. Trotzdem reiht er mit solchen
1: Aussagen, reiht er sich in meinen Augen auch nur dann in, 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 in diese, in den Leuten ein wie, wie Kolle oder Flair oder so in meinen Augen. Also letzten Endes, wenn die mit ihren komischen Aussagen kommen, ist das für mich auch nichts anderes.
2: Ja, vielleicht, wenn du es so aus der, aus der, aus der, sag ich mal, aus der Mainstream-Sicht vielleicht siehst, dann, du hast ja, was ja, wenn du, wenn du Außenstehender bist, wenn du jetzt Asatz, keine Ahnung, vor zwei Jahren das erste Mal gehört hast, dann wirst du vielleicht nicht seine ganze History vermute ich mal kennen, weil du dich dann vielleicht auch eher nur mit dem aktuellen Kram beschäftigt hast, der, äh, den er halt rausge rausgebracht hat. Aber ich glaube, jetzt hat er in den letzten Jahren auch nicht neue Musik rausgebracht. Ich habe jetzt seine aktuelle Diskografie jetzt nicht auf dem, auf dem Schirm, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du erst neu Asat kennenlernst und das dann siehst, dann kannst du natürlich schon so auf so einen Gedanken kommen. Dass das ist halt ja auch so ein, kein also ich kann es auch irgendwie auch nachvollziehen. Also wie gesagt, ich habe mich nie
1: so extrem viel äh, mich mit ihm auseinandergesetzt. Ähm und genau
0: das. Nein. Die, pass genau das. Genau auf. das. nee, nee, nee. nee. Jetzt, jetzt mach <lacht> ich nee, kurz. Das. Genau das ist nämlich das Problem. Jetzt, pass auf. Jetzt, ich habe ja schon die ganze Zeit. Massen für die Kamera gemacht, damit die Leute, die den Videopodcast gesehen haben, dass ich nicht nachvollziehen konnte, was du da gerade gesagt hast. weil Ich wusste, dass du mit dem Satz kommst. Du sagst gleich, ich habe mich nicht so viel mit ihm beschäftigt, aber die Aussagen, damit reiht er sich mit in die gleiche Reihe wie mit Kollegah. Die Eine der Grundregeln im Hip-Hop, die du mir immer beibringst, ist Respekt, Respekt. Und, und vor allen Dingen mach deine Hausaufgaben.
1: Ja, aber pass auf. Das ist das, was du jetzt mir immer wollte, erzählst. Jetzt wollte, dann
0: musst du bei jemandem wie Asad seine Hausaufgaben machen. Ich schränke jetzt so lange, bis ich fertig bin. Dann, dann musst du jemandem <lacht> wie Asad deine Hausaufgaben machen, <lacht> bevor du ihn versuchst, in die gleiche Schublade zu stecken mit anderen Künstlern. Ohne die anderen ab oder nieder. Aber Asad an sich ist Hip-Hop durch und durch. Ja. Der ist es 100%. Und, das und, und genau, so das vor. ist wahrscheinlich auch immer sein Problem in seiner Karriere und in seiner Geschichte gewesen, weil er dadurch mit bestimmten anderen Mechanismen und Leuten nicht so klar gekommen ist, weil er es aus dem Hip-Hop-Aspekt gemacht hat. Und genau das sagt er in diesem Statement. Naja, das sind ja. Und damit, womit, was ich. Mic drop. Dein Mic drop, mein Mic drop nicht.
1: Ähm, dass ich mich mit ihm nicht beschäftigt habe. Wie soll das? Also klar, du aus äh, anderer Sicht des, äh, des Journalismus. Er äh, spricht ja auch nicht über. Ich denke mal, es geht ja ihm ja nicht äh, groß um die musikalischen Geschichten, äh, die ihn so ein bisschen anpissen. Ne? Das sind ja eher so diese Hintergrundstories, wenn er von Ratten und unlo unloyalen Personen spricht. Ähm, das sind ja eigentlich auch äh, Geschichten, äh, die jetzt. Da geht um es ein bisschen. Die jetzt, da geht's die um jetzt auch nicht unbedingt so ans, ans Tageslicht gehören. So, ne? mhm. Und ähm, dann soll ich, in meinen Augen soll er dann einfach äh, gute Musik releasen. Ähm, guten Vibe verbreiten und nicht irgendwie nicht irgendwie genauso, erstmal so ganz platt gesagt, erstmal genauso äh, rumhacken wie andere auch.
0: Ich find's so geil, dass wir bei diesem Thema äh, das, normalerweise bin ich immer alleine im Team, aber dass ich dieses Mal da in meinem Team habe. <lacht> können, wir, können wir damit jetzt auch für die, für die äh, Musikauswahl kurzerhand überhand nehmen und einen Asad song spielen? Hast du einen schnell bei Hand oder müssen ja. wir das spielen? Was?
2: Ja, warte, ich suche welchen willst du denn hören. Mal gucken, ob ich den hier habe.
0: Ja, such doch einen Mann, Aimee. Das ist.
2: Ich guck mal hier schnell. Mal sehen, was du hast. Ich habe keinen Asad-Song auf meiner das Festplatte gerade hier. Oh, ja und oh, das hier. Ist, <lacht> repräsentieren. Ich will Rap repräsentieren. So was hast du? Hast, hast
0: du? hast du? vom? Wir machen jetzt hier live, ne? Also ja. Leute, dass ihr das seht. Was
2: ähm, habe denn hier? Also Asad featuring Curse repräsentieren zum Beispiel nee, oder ja. Monster Shit äh, sag ich noch hier.
0: Hast du vielleicht, hast du zufällig bei dir auf der Playlist Reflektion?
2: Reflektion? Nee.
0: Schade. Nee. Okay, dann müssen wir doch, dann nehmen wir doch den Song. Schade. Dann nehmen wir, dann nehmen wir das, was, äh, was, was Bass ausgesucht
2: hat. So okay, also doch was, äh, dann ist es ja was Englischsprachiges zum, zum ersten Mal in der, in der Show.
0: <lacht> Meine Aufforderung an euch da draußen, wenn ihr irgendwie mit ein paar Funken der Meinung seid, dass ihr, ähm, ihr t base seid an dieser Stelle, Hört jetzt bitte Azad Reflektion Könnt ihr nicht, müsst ihr über YouTube suchen, weil das Album ist wegen hier von der Bundesprüfstelle Lizenz, wie heißt das da? Es ist gedingst, ne? Auf dem Index gelandet. Auf dem Index gelandet, genau, dankeschön. Deswegen können wir das auf die Schnelle auch nicht finden wahrscheinlich. Deswegen hören wir jetzt Screwball. So sieht's aus. Screwball. Mit Core Mega und Loyalty. Bis gleich. Peace. Backspin. Backspin. Love and Hate, der Podcast für Hip-Hop-Liebhaber, ist auf der Zielgerade. Und äh, wenn ihr da draußen jetzt vielleicht auch einen Job macht, der euch sonst äh, sehr umspannt und ihr jetzt viel Zeit habt, dann haben die Kollegen Dan und Bass jetzt für euch den Tipp, wie ihr eure äh, Liebe zu äh, einem Hip-Hop-Element wieder aufleben lassen könnt für die Nachbarschaft.
1: So sieht's aus. Oder an alle DJs da draußen... Ähm die äh, mit, sowieso mit Serato auflegen im Club und sich mit Serato beschäftigen also mit dem digitalen Auflegesystem ähm, die äh, bieten ja bieten jetzt auch ein Podcast äh, Plugin an quasi wo oder ein Live Streaming Plugin OBS heißt das ist eine Zusatzsoftware es gibt viele für das Serato System gibt es ja viele Zusatzsoftware Geschichten ähm, und jetzt haben sie glaube nicht direkt im Zuge der Corona-Krise, aber sie haben einfach mal das auf den Markt geschmissen und sagen, Jungs, ihr könnt von wo auch immer ihr wollt, wo ihr einen anschluss habt, in eine Kamera, könnt ihr euch live präsentieren, von wo auch immer. Passt natürlich zu der derzeitigen Krisenzeit ganz gut.
0: Ist ganz lustig, weil OBS ist eigentlich die Basis, auf der... Twitch-User viel streamen, weil du da so Kameras und so zusammensetzen kannst und hier ist Serato ganz clever und smart Bescheid sagt, hey Leute, ihr könnt auch das benutzen. Was mich dazu führt, dass entweder so Otto's wie ich jetzt mal ihre Kreativität ausleben könnten und was machen könnten. Oder aber Leute wie ihr, die wirklich wissen, was sie da machen, äh, ja, im Prinzip jeden Tag ein Set machen. Das kannst, ist ja ne? auch, das ist auch immer die Frage, ne? also von, von
1: gut bis schlecht, äh, wie man sich selber sieht oder was man vielleicht, äh, wo man sagt, warum macht der nicht? Äh, und, und andere Leute, die es lieber mal sein lassen sollten. Ne? Das ist ja äh, viele, die Technik äh, ermöglicht ja einiges. Ne? Da könnten auch wieder stundenlang jetzt vielleicht über Autotune reden oder sowas, ob man äh, da mit singt oder nicht. Äh, so, ähm Stop
0: making Wack DJs famous. Please. So sieht's
2: aus, <lacht> ja. So no more aber whack DJs. Jungs, <lacht>
0: Jungs, wir sind kurz vor Ende. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit und wir können ja auch noch gleich mal vielleicht die letzte halbe Sekunde den Song anspielen, wenn wir es schaffen, dann könnt ihr gleich sagen, welcher das ist. Aber Wunsch von mir an euch. Von mich an euch. Wir öffnen, wir bauen gerade unseren Twitch-Kanal auf. Es wäre doch eigentlich wie gemacht dafür, wenn ihr beide in regelmäßigen Abständen abends da mal ein Set spielt. Wie wär's? Ein Set
1: oder ja, blöde, kann ich euch dafür reden? Blöde, blöde blödes, Zeug, blödes Zeug reden oder
2: ein Set spielen? Was machen wir Set, hier? Rein blödes Zeug, Love and Hate, Sets bei Twitch.
0: <lacht> genau, so, so ungefähr stelle ich mir das vor. Was sagt ihr? Ist das eine Chance? Muss ich,
1: muss ich jetzt zusagen, Ja, klar,
0: oder? ja aber so ein, so ein Rocking with the B-Bass mal da live gemixt oder so? Das wäre doch meine Idee. Ein New
1: Set kriegt ihr dann von mir.
0: Oh, geil. Ich freue mich drauf.
1: Müsst ihr ähm, mir nur erklären. Dan ich bin zu alt, um das alles zu verstehen.
0: Ja, das, technisch kümmere ich mich drum. Das Team wird dich, wird dich an die Hand nehmen. Äh, Dan, ich hoffe darauf, dass der Zwölfinger-Mix da auch mal läuft in Ja, Zeit. na klar.
2: Ja, logo. Kein Problem. Sehr geile Sache. Wir, welchen Song hören wir zum Ende? Base hat sich was von Grand Daddy IU gewünscht. Und zwar represent, yo, I represent, Alright. Darum jetzt im Hip-Hop. Genau.
0: Genau, und darum geht's auch hier, denn wir drei repräsentieren Love and Hate. Und deswegen liebe ich diese Jungs für dieses Format. Macht's gut, bis bald. Ähm, vielleicht machen wir es schneller als gedacht. Ansonsten werdet ihr es mitkriegen, wenn es die nächste Folge Love and Hate gibt. Bis dahin, genau. danke, Dan, danke Base. Danke auch Nico. Peace. Danke, Backspin. Bis bald. Bis See ya. Ciao, ciao.